0: Вітаю вас, в студії Радіо Лютер. Сьогодні в нас на застольних бесідах в гостях Андрій Захаров, пастор церкви Воскресіння, міста Луцьк та Олександр Калінський, пастор церкви джерело життя, місто здолбунів і ведучий Я Назар Люк. І ми сьогодні намагаємось поговорити трохи на таку тему достатньо поширена заклики про те, що ми християни, ми покликані служити. Ми маємо служити, служити ефективно. Як служити, різні способи, різні методи. Але от є таке питання, чи може служіння зруйнувати наші відносини з Богом?
1: Все можливо віручим. Якщо говорити на рахунок служіння, то, звичайно, служіння може стати для, для людини ідолом, де вона бере для себе свою значимість, свою силу, свою радість, свою впевненість, а не в Христі. Того я думаю, що в цьому випадку, коли відбувається підміна ми підміняємо Христа на служіння для Нього, це одна з великих небезпек, яку сьогодні, я думаю, впадає церква, і саме тому лжа Євангелі активності, воно вдаль до того, що люди часом впадають в заробітки більше, ніж вміння жити в Христі вільно, служуючи Богу, виходячи з любові, а не відчуття провини або непевності. Служіння може справді зруйнувати запросто людину.
2: Мене переконує в цьому, що сказав Олександр, текст, про який яким завершив слова, якими завершив Христос свою Нагорну проповідь, де він сказав, що не всякий, хто мені говорить: Господи, Господи, а насправді в Царство Небесне війде. Бо той має. ну, Він має виконувати волю Божу, а не говорити про це. І потім сказав такі слова. В той день, коли він прийде, багато скаже, Господи, не від Твого імені ми робили чудеса, демонів виганяли і так далі. А він скаже, я відійді, я ніколи вас не знав. Тобто, уявіть собі, от не було стосунків. Просто не було стосунків. Була діяльність, причому дуже високого духовного готунку, mm-hmm. от, але не було відносно. Це страшно.
0: Досить часто чути те, що люди кажуть, ну, дивись, це добре, правильно, та, звісно, що стосунки на першому місці, але, якщо ми не будемо акцентувати увагу на діяльності, люди схильні до того, щоб казати, ну, в мене є стосунки, в мене є стосунки, але, ну, потреби, ситуації вимагають діяльності. Ну, врешті-решт. Стільки людей неспасених, ми мусимо
1: щось зробити? Знаєш, я думаю, треба більше так націонати питання об'єктивно. Що я маю на увазі? Е, покликання служителів, пасторів в церкві, по-перше, людей зробити заділими в Христі, а по-друге, допомогти їм стати плідними в Христі. Того, що ми плід приносимо чи приносимо Богославу. Того, це є нашим таким природнім прагненням, бажанням, щоб ми все можливо зробили, бо Христос був звеличений в нашому житті. Біда в тому, що ми часом бажаємо плоду, не вчачи людей в Христі укорінюватись. Тут трагедія більша, що люди вони підміняють поняття. Десь їхні, їхня значимість, їхня цінність, вона, впадає, вона, вона стартує більше від їх діяльності, а не від віри, стосунків, вміння перебувати в Христі в благодаті. Ці речі мають паралельно розвиватись. Має бути, во-перше, своє, має бути ясне е, розуміння, благої звістки, має бути цей навик життя Христом практичний, з якого витікає моя е, здатність бути плідним, мій пошук е, свого місця в церкві. Звичайно, що служителі покликані людей спонукати, не то, щоб вони правили служити Богу, але має бути паралельний обов'язково вплив на те, щоб людина вона сама у вірі зростала. Тому що тупим тапором рубати дерева важко. І якщо дійсно ми десь думати про великі плоди на дереві, маючи мілкий корінь, це теж невірно. Має бути справді глибоке в Христа укорінення, має бути цей досвід вміння жити Євангелієм, свою душу годувати Євангелієм, годувати серце Божим прийняттям, впевненість безумовній Божої любові, з якої витікає потім правильний наслідок, моє ж бажання, прагнення рухати сперед. Я думаю, що... Є дві крайності в християнстві. Перша, коли люди просто, вони, вони заганяються в таких в самослужіння, вони виматуються, в них немає ні щастя, ні радості. А друга, коли люди кажуть, просто уникають служіння, аби кажуть, мені треба відношення будувати, насправді вони не мають до Христа любові. Любов до Христа спонукає тебе, як і в сім'ї. Ти, якщо любиш, то скажеш, любите мене? Крій ця мому слово, за мною. Того цей баланс, він має, або точніше, вірна причина наслідкового зв'язку, вона нас збережує від помилок в цих питаннях. Якщо ми більше прагнемо Христа пізнати, відношення з ним будувати, це обов'язково має бути видним в тому, що я е, прагну Христу бути корисним. Я шукаю своє місце в тілі. Я шукаю використання дарівки, які Бог мені дав. Я готовий на багато речей, а не просто хаваюся в хорі. Угу. Погоджуюсь з Олександром.
2: Дійсно, <кхів> буває про- при- проблема відсутності діяльності для того, що потрібно робити щось для Христа — це в мотивації. Немає мотивації достатньої і людина не розуміє, наскільки її любить Господь, і вона невдячна йому. Це перше, а по-друге, нам всім людям притаманно ну, духовно засинати. Так? І тому час від часу потрібно пробудження. От. І третій момент — це дуже часто у людей є і мотивація, і бажання служити, а вони не знають як. І задача пастора – це не просто закликати до якоїсь абстрактної діяльності, а створити умови для розвитку і діяльності тих людей згідно їхнім мандарам. Серед
0: християн поширений один такий момент, що достатньо часто батьки турбуються про те, щоб їхні діти були з Богом. І тут тонкий момент, тому що мені зазвичай кажуть, що це одне і те ж саме. Щоб вони були активні і щоб вони були з Богом. І достатньо часто більше батьки очікують, наприклад, нещодавно я читав в інтернеті, що хтось дуже тішився, що неділь, е, учні недільної школи дуже активні, вони пр- беруть участь в евангелізації. Тобто учні недільної школи, я не знаю вікові категорії, не, не пам'ятаю, де це. Вони вже роздають листівки, евангелізаційні ці. І тобто людина з дитинства вчиться, що вона активна, вона служить. А отже вона... Ну, Вона Вона автоматично має відносини з Богом, бо інакше, ну, як же ж вона це робить? Наскільки... Наскільки це, ну, тобто, доречно? Бо коли ми говоримо, ви сказали просто такий момент, що людина має бути вкорінена, тобто, я так розумію, що хтось має сказати, що тепер ти готовий до служіння, чи готова?
1: Чи це люди самі, просто... Непросте питання. Ти знаєш, особливо з доверчиками, тим, хто вирос сім'ї, як дітвора, яка себе асоціює з церквою, вони вважають себе... Я думаю, тут треба, перше, ну, велика відповідальність на самих батьках. Батьки мають дині пояснити, що вона до моменту зустрічі своєю з Богом, вона духовно мертва. Моя донька, коли все зараз молодше, виростала, часто з нею говорив, на рахунок її, коли в них різні гріхи, проколи, я питав у її, скажи, чому ти це зробила? вона спочатку так не сильно бажала в серце спускатись глибоко, більше пробувала поверхнево на рівні, скажімо, з вчинків своїх діла осуджувати, а потім навчила розуміти глибше. Зараз, ну, так, так, зараз вже не кажу, раніше казала мені, бо моє серце чорне, храні спорчене. І це дуже важливо, щоб ми нашим дітям цю думку привоювали, що вони не стають автоматично віручими, тому що вони мають обов'язково з зустріч. Вони мають знати свій стан. Мертвості. Не маю знати, що потребують в лікарі, і необхідна ось точка зустрічі. Це перше, що батьки мають внушати дітям, і те саме робить недільна школа. Тому що е, одного разу був у церкві, пам'ятаю, і на, на, на сцені виступали, виступала молодь. Вони активно переводили прославлення, грали на різних інструментах. І потім я пропидував про Євангелію пояснював глибину сутність благозвістки. Потім підходимо на дівчина жіночка вже, і говорить, я не знаю, що мені робити. Я все життя дитинства на сцені, але я не впевнений, чи я знаю Христа. От в неї хватило мужності це питання підняти. В неї хватило мужності. В тій самій церкві була інша історія. Одна жінка приходила в церкву співа, лише тоді на зібранні, коли вона грала і співала. Її ідентичність, її значність була не в Христі, а в діяльності. І велика небезпека – подміни, коли ми дійсно дітей можемо привчати до активності, і вони бачать, що лише в цьому їхня користь. Вони не знайшли в Христі відповідь, вони не задовільнились в ньому, вони шукають часом авації, сцени. Для них церква перетворюється в місце, де прожекторанних повертають. І це велика небезпека. Чи варто залучати недільну школу, наприклад, прославлення славній Я думаю, да, дітей треба вчити, щоб вони Христу співали. Це теж елемент нашого впливу на них. Але ми, батьки, і церква маєте розуміти, вони невіруючі, віручі, мертві люди. Їм потрібна ця точка з Богом зустрічі, треба їм це доносити. Діти мають з дитинства чути Євангелію, чути благозвістку, знати і ясно, що Бог відчікував від них, знати е, сутність благої, добре, но вони. Ми їм не можемо віру передати, це Бог дарує, це Його дарунок. Але ці речі пояснити... Ми повинні. І навіть, коли ми до чогось церкві закликаємо, ми маємо бути обережними, щоб їх не обманути. Щоб вони не увіровали в своє християнство через активність. І здача служителів і батьків дати дітям правильну ідентичність. В Христі, а не в активності. В Христі, а не на сцені. Щоб вони відчували радість Христової любові, а не від овацій і восторжених політ зу залу це я погоджуюсь ну, ми знову приходимо до тої, до тої
2: тези, що ну, діяльність це наслідок да? тобто пам'ятаєте другий розділ єфесянам відомий що благодаттю ми спасенні через віру, це не від нас це божий дар, щоб ніхто не хвалився і так далі, а потім ми створені на добрі справи, тобто це результат нашого наш, нашої такої правильного положення перед Богом на
0: практиці я достатньо часто чув, коли починається ця тема про відносини і про служіння. І дехто з проповідників робить висновок, каже, для людей, які служать, те, що ви служите недостатньо, ви ще повинні радіти Христом. І тут, на додаток до того, що від людей вимагається участь в чомусь, що достатньо для них складно дається, тут... Ти недостатньо всього робиш, тобі ще треба мати якусь радість від відносин з Христом. І люди ну, намагаються радіти від того, що вони регулярно роблять щось, регулярно відвідують зібрання, регулярно намагаються читати Біблію ну, з перемінним успіхом. Mm-hmm. І тут від них ще більше вимог, тому що ти маєш ще щось зробити, радіть від цього. І це деколи ну, призводить або до відчаю, або до ну, якоїсь взагалі покидання, всього, і кажуть, бачиш, ну, не встояли люди. Вистиковка відбувається якась. Mm-hmm. Тобто, і, і, як в, в цьому питанні діяти? Тобто, чи, чи, чи доречно взагалі винити людей за те, що от,
1: от вони служать, але без відносин з Богом? Тобто, вони винні в цьому? Я думаю, от цей біблійний акцент на тому, щоб ми людей вчили... Дивись, пісня Ефісян тут показове. Павло показує три таких... Три... Це корона, так називається коронавого завіту, і там є три, перші три розділи, показують нам, що Бог Христіль нас зробив, потім 4.1.60, що як нам тепер в сітлі цього треба жити, практично поступати. І вже далі, як ми там ведемо руйбу духовну, там, в кінці шостого розділу. Я... Небезпека в тому, що ми людей сразу приводимо в четвертий розділ Ефісян, після навернення, бо в церкві, ми їм не пояснюємо, що Бог Христіль нас зробив. Ми їх не вчимо, якщо люди не навчені мати спокій в Христі, вони, вони дійсно не мають твердої надії в Його прийняття. Якщо моя душа не живе сама Христом і Євангелієм, Його любов'ю, вона буде на заробітках, вона все життя буде на заробітках. Хтось дуже лично сказав, що наш Бог спочатку був Отцем, потім Творцем, і Бог сам, він, він Бог стосунків, і того в якійсь мірі... А, на рахунок осудження, я думаю, не варто осуджувати, варто десь акцент зміщати на те, щоб люди вони більше розуміли самого Христа, щоб вони бачили для себе в Христі свої, свого, свого кращого друга, підтримку свою, свою надію, і щоб ці відношення, вони були е, двигуном їхньої діяльності. Ми маємо точно акцент розставити, щоб ми не через діла до Бога приходили, але ми жили в світі досягнутого Христом. Ви дивись, чим різняється законство від благодаті від Івангелія? Законство каже так, ти не такий. Подолянь куток, бачите ікону зверху, ти маєш бути таким. І через це ми людей заганяємо в таку ікону суперхристиянина, Ми продумаємо кожен свої якісь ідеї, який він має бути. І людина старається такою бути, вона щиро старається, вона робить її служіння, вона і Біблію правильно читає пару годин день, вона молиться, вона всі літургії протестантські виконує, але всередині вона спокою все рівно немає. В Євангелії благодать, це вона про те, що Ісус все зробив, Він в Христі, Бог Христі прийняв тебе як свого дитину, ти його, в Христі ти маєш все. Павло пише, ви били темрява, тепер, тепер ви світло, живіть, як діти світла. Тобто, вона вчить нас практикувати те, що ми вже маємо. Вона вчить нас жити в здобутках Христа. І це радикально відрізняється від моделі законництва, яка постійно тебе веде в повних невдоволень. Ти ніколи не сянеш. Ти вічно в процесі, який тебе не наситить. Ти залежений від своїх успіхів і від своїх падінь. В благодаті ти вже прийнятий, як Павло пише в першому розділу, і тому ти живеш, як прийнятий. живеш як той, кого Бог 24 на сім любить, кого вертає Божа благодаті. Від того, це практикує твоє служіння. Це справді робить тебе не мертвим морем, а озером міністерівським. Ти хочеш віддавати, бо ти сам... Любить, любити може той, хто справді розуміє Божу любов. Прощати може той, служити може той, вміщати, приймати може той, хто прийнятий, кому служить, хто переживається на собі щоденно від Христа ми просто передаємо його життя далі, в всьому сутність всього християнства. Так, да, погоджуюсь,
2: я хотів би просто нагадати радіослухачам історію біблійну про жінку, яка умивала ноги сльозами Христу і отирала волосами. Пам'ятаєте, там теж дуже багато було правильних людей, які її за це засуджували, але Христос сказав таку дуже принципову річ. Кому багато прощено, той багато любить. І от скажу, що це ну, найвища, напевно, мотивація в діяльності нашій християнській. І от згадую, недавно в мене була зустріч з одним моїм знайомим, в житті якого Бог використав наше служіння, що він з алкоголіка перетворився в місіонера, і зараз займається служінням. І він, ми ми, ми знайшли його, його знайшли на будівництві, Три чи чотири дні, якщо б людина, вибачте мені, на це будівництво не зайшла в туалет, він би так би помер, так побачив там його. І от е, він опустився нижче тільки куди, куди тільки можна. І потім, коли Бог підняв його, простив його, і зараз ти з ним говориш, як він з реабілітантом, як він з тими алкоголіками. Друзі, для, для цієї людини немає людини, на яку він поставив хрест. Тому що він увірував і в ту любов і прощення, яке Бог зробив для нього. І його діяльність сьогодні продиктована саме оцією мотивацією. Ми трішки зачепили
0: момент, коли люди відрі... як розрізнити, що ти маєш відносини, чи ти просто маєш якусь діяльність християнську, чи навколо християнську. Але як... чи може бути так, що в процесі, тобто, якщо ми знаємо Бога, ми маємо з Ним стосунки, ми починаємо внаслідок цього служити, чи може статись так, і якщо так, то з яких причин, коли ми втрачаємо поступово акцент?
1: Ну, звичайно, звичайно, що захоплення служінням, воно, воно діє дуже специфічно наше серце. Особливо, коли якийсь успіх є. Цікаво, я одна історія історію одного відомого в світі е, служителя, Девід Плас здається, якщо помиляється його історія, він розповідав про те, що коли він написав книжку «Радікал», коли він, скажімо, був там з головою захоплений активностями, він був на коні, все в нього виходило. Він каже, це якраз так була та точка, де я десь втратив адекватність, втратив відношення своєї з Христом. І успіх заважав мені це бачити. Я, каже, сам не побачив цього, як десь за цим всім я втратив, хоча емоційно було піднесення, все виходило, виходилося наш настрій не має бути для нас, наші відчуття особисті не мають бути показником нашого духовного стану. Кращий градусник для цього це втрата залежності від Христа, втрата вбогості духа, втрата слабкості. Я бачу по собі, що коли я стаю сильним, мені мало потрібен Христос. Я сам на коні. І коли Господь спускає мене з моїх небес, Придуманих в адекватний стан, коли Бог кладе мене на лопатки, ось ці точці я справді стаю, я справді стаю людиною, яка потребує хресті. Ми ніколи не можемо до того часу вирости, щоб бути від нього незалежним. Ми постійно потребуємо Христі, ми постійно потребуємо його житті. І тут оця заміна тонка. Я колись пішло написав на цю тему і муштока благодать. І ця думка, що ми. До речі, книжка «Дуже хороше, опасне призування» Пол Тріпа, він піднімається це питання, коли падають служителі церков, не просто люди, рідрічні церкви, люди, які, пастири, які кидаються з головою в служіння. Мій друг коли сказав, що в Німеччині під Франкфуртом є психлікарня для пасторів, місіонерів і служителів деканів, люди, які просто перегоріли. І одна з причин перегорання – це коли ти акумулюєш своє серце не Христом, а успіхом або кіло часами служіння це найнебезпечніша паска для служителя. От чому, коли Христос на горі тоді він спілкувався з батьком, спускається, каже, учні, каже, там толпа прийшла, він каже, ні-ні-ні, йде в інші міста. Він рухався волею Божою, а не потребою людей. І це вміння, навик для служителя, особливим чином, залежати від волі господаря, знати цю волю, відчувати, бути, бути в епіцентрі цієї волі, розуміти, що Бог хоче. Це допомагає нам ставати рабами людей. Бо дуже легко просто стати абсурдчим персоналом, який вирішує людські mm-hmm. проблеми, mm-hmm. а не шукає Христа. Мені подобається ця думка.
2: І для мене, коли я, ну, діяльність для мене стає саму цілю, критерієм є прояв мого, моєї гріховності. Чим більше я захоплююсь діяльністю замість Христом і збудую з ним відносно, тим більше проявляється моя гріховність. І, наприклад, я можу мати якийсь видимий успіх у людей в якомусь служінні, але я все більше і більше проявляю гріх. Тобто, ну, проявляється гріх по відношенню до близьких. І це може бути критерієм першої такої ознаки, що тобі, ну, ти, ти захопився не тим.
0: Тут є нюанс. Як зрозуміти, що або як, як це зробити практично? Тобто, якщо людина рухається в якомусь служінні, є потреба в цьому служінні, і є результат. І зазвичай, коли є результат, інші люди кажуть, так, ти маєш продовжувати, ти можеш, чи ти б могла б ще більше, ще більше, ну, є запит. І є нібито успіх, ну, Бог тебе веде, і одразу може бути так, що людині кажуть, давай, ти можеш. І якщо людина... Розуміє, що зараз їй треба, ну, не знаю, зупинитися, взяти паузу чи ще щось. А це важливе служіння. Ну, наприклад, (кій) якщо в церкві є потреба, є проповідник, і тут проповідник розуміє, що в нього це проблема. Як йому про це сказати церкві? Пастору, як іншим людям, які в служінні, як про це сказати іншим? Що робити? Бо достатньо часто люди кажуть, ну, так, всі кажуть, да, да, треба відносний але ж, то давай служи і наладжуй паралельно відносини, то ж нема проблем.
1: Ну Знаєш, є, є такі часи, де просто пасту треба затягнути, не склодіти вперед служителю. Розумієте, що є різні часи, знаєш, де треба, не, треба а, вміти проходити через кризи і не розпускати вибачнюні. Дійсно, треба бути мужнім і рухатись вперед. Не, значить, що є просто різні кризи, періоди, періоди. А є ситуації, де, наприклад, як Джон Пайпер, він відчув кризу своєї сім'ї. Він не побоявся перед всіма сказати, що я беру вісім місяців перерву, мені треба з медужиною розібратись. Він бачив, що є в всьому небезпека, що його сім'я втрачає. І я скажу, що це дуже мужній крок, хороший крок для служителя, коли він адекватно розуміє, що е, ринуться його стосунки з Богом в сім'ї, і треба ця е, мудрість, сміливість визнатися в голос. Розумієш, пастор – це не Бетмен. Він кожен йде за костей. Він, у нього, учасник надоліки, він потребує... Часом люди просто такий іконостас малюють на рахунок служителів пастирів, но пастири — те самі люди, які просто... Це ті самі овці, які, які е, мають, по ідеї, просто бути більше залежних від господаря, тому що у них більша повідальність. Ми, ми не лікуємо людей, ми їх до господаря спрямовуємо, Тому нам необхідно, більш за все, бути близьким з Богом, щоб розуміти Його волю, щоб ми десь самі були... В адекваті, а не просто носились на повітрях популізму чи успіху якогось, нас і в Англії тримає в вербіті залежності. І того, ще раз повтори повтрисую, бо я вже пішов пропитувати і завжди, що ти говорю. Як сказати для команди,
0: чи як це ну, максимально адекватно зробити, що зрозуміти, що тобі треба зробити стоп, можливо, в служінні, паузу в служінні? Тому що люди кажуть, ну, так це важливе служіння, це потрібне, ну, та-да, з Богом, це в першу чергу, але служіння, ну, ти ж не можеш покинути?
1: Mm. А, знаєш, це, це справді непросте питання, тут немає нього легкої відповіді. Я думаю, що тут, ну, треба відверту розмову а, мати з братами на рахунок аналізу свого серця, можливо, когось, когось зрілих братів задіяти, щоб той, хто знаходиться в епіцентрі Служіння, відповідальна людина, вона мала сама розібрати, що з нею сталося, яка в неї сама криза. Того, що, ну скажу тобі, в мене було багато разів, де я просто я хотів я, втікти від пасторства, тому що мені було дуже важко. Але це був момент, де Бог хоче вона бути від нього більше залежним. І навпаки, це для мене була точка, де я став, мусив е, шукати Христа, щоб е, свою душу в ньому відкачати. От. А є періоди, де дійсно треба... Ну, зробити паузу, наприклад, поїхати просто відпочити, пару днів. Я пам'ятаю, я коли вважаю відпустку, в мене 3-4 перших дня волчок так голови крутиться, що я не можу зупинитись. День на 5-6 я більш-менш десь, десь, десь не дихаю, я відчуваю, що я розслабляюсь, я можу увагу жінці приділити, я можу вкласти телефон, а не спасати світ. Я можу більше якось відключитись, і потім я відчуваю цю свіжість, яка приходить. Ось, і тут треба, я думаю, команда має теж бути чутлива. Щоб не пережати людей, тому що е, і різні періоди є свої, свої приліва тлі всюдження. Є більш спокійні періоди і є більш важкі. І я думаю, що мудра церковна команда братів або ради церковної, ви маєте, ми маємо відчувати руку на пульсі. Де, наприклад, я знаю, де вон, наприклад, є час, коли він ну, дуже він активний, і треба бути з головою наряд. Є час, наприклад, серпень-відпустка. Або час, скажімо, там, новорічний, там, а це аврал для кожного пастора. Тому що різдво, новорі конференції, табори, і це ну, все хоплює. Початок весни – більш спокійний час. Треба вміти в якусь міру розраховувати. Хоча, звичайно, різне в життя вривається, ти, ти мусиш постійно на виклики. Якщо ну, ти пастор – це діагноз. І ти маєш розуміти, що тут до кінця життя… Забудь про спокійне життя. Пасторський рай – це міф. Не існує такої точки, де щось досягнеш, що все буде ідеально. Буде постійно криза. Тільки на автобан виїхав, злітаєш на танкодром. Знову тебе підв'язка тріщить і не поступається. Того десь, я думаю, що має бути команда, яка допомагає і самому служителю, і бути адекватним. Треба такі сумки розвивати в команді, де люди відчувають одне одного. Ну і якщо дійсно ти бачиш, що ти на видосі, і важко, треба вміти або делегувати якісь функції, або просто дійсно взяти паузу, щоб побачити, де, в чому ти маєш зупинитись, яку маєш переоцінку зробити. Тут то треба, треба мати чесність, відвертість і просто позбавитися синдрому місії. Я розумію, що що я помру, світ не, не зміниться. Далі все буде рухатись і далі буде життя в церкві без мене. Того десь треба тут мати адекватність, щоб вміти зупинитися і зробити переоцінку. Не треба цього боятися.
0: Кажуть, що месіями не стають в нас, а ми створюємо самі їх. Тобто, як бути частиною тієї команди, яка не робить з людей месій? Тому що зазвичай, ну, коли там 10, 20, 50, 100 людей скажуть для людини, що вона незамінна, що її служіння, якщо вона залишить, все розвалиться, то ну, людина починає в це вірити. Тобто, як нам не створювати цю проблему для когось? Сказати, що ну, по яких критеріях можливо визначити, що для когось з наших близьких, друзів, знайомих треба порадити, що слухай, переглянь свої стосунки. Ну, може, ти суперактивна людина, дати класний чи класна, все добре,
1: але ось як в тебе з цим? Знаєш, в моєму досвіді я більше бачив, як місії себе робили робили самі люди. Сам, сам, скажімо так, сам лідер або керівник. Він сам робив так, що його цінність ставала залежною від його діяльності, і він десь. На свою думку, він вважав, що без нього все розвалиться. Рідко я бачу, що люди когось робили. Буває такі, звісно, моменти. Але... Тому що люди теж, теж схильні до ідеалізації. Є велика небезпека, коли ми десь ідеалізуємо, скажімо, любих людей. Цікаво, що Біблія закликає нас подорожати вірі їх, а не персоні їх. Ми не лічності подорожаємо, а вір людей. Тому що люди всі, вчення про повну гріховність, вона допомагає розуміти, з ким ти маєш справу. Воно дає можливість тобі бути самоадекватним, адекватним і розуміти, що ти схильний мати сліпі зони, і ти потребуєш впливу. І колись я, здається, з Джон МакАвтар спитав, кажу, скажіть, будь ласка, Джон, як вам при вашій популярності вам вдається бути адекватним, і щоб вас не занесли на повороти? Ну, так, приблизно запитав, він каже, я добре знаю себе. І моя команда людей, яка допомагає. А, а в мене, кстати, до речі, жінка, яка помагає в дуже сильно. Вона мене спускає з місіанских висот дуже быстро що десь мене підхоплює цей вірус. Ось. Але до цього всі ми схильні. Знову ж таки, я скажу, що коли ми будуємо атмосферу євангельську в церкві, і люди, брати, розуміють, ми, ми допомагаємо в цьому. Помагаємо бути адекватними і допомагаємо десь підтримувати атмосферу зламаного духа, закрушеного духа. Тому що коли серце закрошоне, ти розумієш вся справа. Я вже казав, це нараз цю думку принцип. Все, що мені погано є, це від Калінську. Все ж гроші від Христа, того чимсь пишатись, місії споважатися задуждіння. На закінчення
0: один коротко, якщо можна, від вас обох. Коли ми говоримо часто будувати стосунки, будувати стосунки, в це якесь супер таке ну наддуховне, якесь переживання, тобто, що це означає ну, будувати стосунки з Богом. Бо деколи це настільки абстрактна фраза, що дехто вже ну, втратив сенс її. Що це на практиці
1: означає? Цікаво, як ми вміємо дуже швидко придумувати формулу успішного християнського життя. Наприклад, е- пів часа читаю Біблію, малюю стільки часу. І ми часом придумуємо собі свої такі протестантські літургії, які ми вважаємо, що це є її ми з Богом. Псами Давіда – це фотографія відношень, коли він міг щиро з Богом говорити про свої переживання. Звичайно, стосунки з Богом базуються на розумінні, з ким ми маємо справу. Розуміння, от чим важливо вчення теології або вірно проповіті Вангелія, коли ми розуміємо характер Бога, його природу, його дивовижну любов і святість, його суверенність, його мудрість, його право на моє життя, я сам не свій. От ця субординація вірна, яка виникає в світлі розуміння того, хто такий є Бог, де в нас правильний богоцентризм, правильні акценти на, на те, з ким маємо справу, нас виявляє, У нас виникає правильна уява про нього. Звичайно, що ми побачимо, ким він є, і це буде... але Біблія відкриває нам характер Бога, того, кому ми можемо довіряти. Скажу одну дуже важливу думку. Пседемського сада ми перестали довіряти взагалі будь-кому. Оця брехня диявола, що Бог злий жостокий, він не бажає вам добра, що ви здійснєте прит, будете багами. Оця ідея, яку нам диявло внушив, вона живе сьогодні в кожній диші. Коли Єв, Єва 35, Єва говорить, те, чого я боявся, мене постігло, він, він все життя Богу поклоняючись, десь не довіряємо в серці. Оцей вірус, дема, вірус недовіри, живе в кожній людині. От що я бачу в християнстві навіть, люди приходять в церкву, чують Іванглію, чують хороші вєші, співають пісні про Божу любов. Але маленький червяк недовіри руйнує весь цей, вибачте, лапух іони. Людина, вона, вона, правильно знає, але вона не впевнена. От... Відношення з Богом це по суті вбиття Євангелієм цього червяка на довіри, це вміння зрозуміти, що єдиний так, да, де що вплинув, ми не довіряємо людям, ми не довіряємо жінкам, дітям, друзям, ми нікому, крім себе, не довіряємо. Євангелій приводить на свято того, що ми відмовляємося собі довіряти, довіряємо Христу. І в цьому питанні прийняття ми в першу чергу вчимося Христу довіряти. тому, говорячи про стосунки, це вміння відмовитись від довіру своїм мудрості, своїм знанням. Саме небезпечно свої справедливості. Бо моя справедливість, я думаю, це найбільший шлагбаум на потім прийняття Божої благодаті. Ми в міру розуміння, ми про Бога думаємо занадто по-людськи. І свою справедливість ми, як лікала, прилагаємо до відношення до нього. Думаю, що таким чином ми десь можемо зрозуміти, ми куцо дивимося на Божу благодать. Я скажу так, що 20 років я Бога знаю, Він, точніше, пізнав і мене спас. Я диву, даюсь, як можна мене любити. Я знаю, коли я пикаюся, що я грішник? Я не думав, що настільки. І ці всі роки я бачу, дивився, де мене ставлення, любові. Я не знаю, на даному виколубленні там в Штатах ми їхали з Таліком по дорозі, я йому ділився, кажу, Талік, ти знаєш, чесно таке враження буває, я приходжу до Бога, як, вибач, така сільська собака, десь не там. Хвост піджимав, кажу, Боже, пробач, мені так про тебе неудобно. Я знов десь по полям бігав, знов десь я не в тобі життя шукав, а в різних там справах, навіть і непоганих, вроде церковних, і ще щось там. Кажу, мені так стидно, що я раз за раз до Бога прибігаю. Ціким вона буде таким, ну, казалось би, перестань бігать, будь Христом завжди. Но я бачу, що в мене всередньо десь, в мене як в машині, часом в ліву сторону, десь в житті та саме, це десь... От духовна така е, розбалансіровка, втяг в іншу сторону. І я, Вталік, кажу, Вталік, ти знаєш, я, мабуть, ніколи в житті не перестану до нього прибігати. І мені більше немає до кого бігти. Куда мені ще йти? Стосунки з Богом – це якраз таки е, моя глибока довіра Йому, моя глибока потреба в Ньому, яка мене спонукає до читання Біблії, до я не зам... Ці речі, До речі, найважке для віруючих людей – це бути віручими. В більшості випадків ми недовіручі, ніж віруючі. Нам якісь речі ми легко сприймаємо в Євангелії, а якісь речі дуже важко. Наприклад, перебути любі мий, перебути в мені. Це ті питання, віри, які, ми, які говорять нам про ідентичність, про нашу отожність з ним. Але тут ми звикли більше жити на власному досвіді, прагматизмі, ніж на повірі. Того десь тут хромають наші стосунки, тут хромає наша радість єднання з ним. Фактично помістивши нас в молитва Христа, ось на старозі Івана, «Боже, як ти полюбив мене, отець, такий, дай», ми перебуваємо по Божій благодаті в епіцентрі любви Троїці. Ми живемо в ньому. І щоденно, навіть коли ми падаємо в ріг, Бог не людина, Він не дивиться, як ми дивимося, в нього немає, як в нас, припадав настрій істерик. Його любов незмінна як океан. Віднак водопад годує нас, і це моє серце піднімає вгору. Це те, що казав Павло Тимофій Сонок «Вчийся жити Христом благодатію». Оце, оце те, що дає мені можливість, і я знаю, куди мені бігти. Одну сторону скажу, потім, кажуть, одного разу корабель приплив у порт, і капітан пустив своїх, своїх моряків погуляти, і мали в час прийти на корабель. І потім, коли кинулись, двох нема. Знайшли їх за містом, п'яних, підібрали, пастили корабель, і потім, коли корабель приплив, корабль, капітан одного вигнав, а другого залишився. Каже, що так ти одного? Кажуть, ну один, він просто на порозі п'яний валявся, а другий п'яний, але пов в сторону корабля. Так от, християни, ми знаємо, куди яку сторону повсти. Ми знаємо, де життя, ми знаємо, де дерево, ми знаємо, де наша... Ми знаємо, до кого бігти. Ми справді в ньому знаходимо свину солоду, і для нас він є життя.
2: дуже класні такі висновки. Для мене Відносини з Богом, я би охарактеризував одним словом – дружба. І по своїй природі Бог називає, що ми, ну, ми були вороги Тобто ми були, ну, не мали миру. От, кожен жив своїм. Принаймні, я точно про Бога не думав І не хотів думати і так далі Я був ворожий по відношенню до Бога Але ми знаємо, що Бог протягнув руку І протягнув руку дружби Все зробив для того, щоб ми знову примирились з ним Через Ісуса, свого сина Ісус нас назвав друзями І для мене стосунки – це зберігати цю дружбу і е, зберігати, е, понятно, що от Олександр сказав, є такі засоби Божої благодаті, які нам дані. Богом це і віра, і молитва, і, і церква, і, і слово, і Біблія. Це все засоби, якими е, ми можемо зберігати зі своєї сторони мир Божий і ту, ту дружбу, яку він дав. Тому е, для мене дружба – це не просто у, ну, усамітнився десь в кімнаті, помолився, почитав. Це, скоріш за все, один із засобів її прояву, але для мене дружба з Богом і відносини з ним – це зберігати той мир, який Бог дав нам у Христі Ісусі, і все для цього зі своєї сторони робити. Дякую вам, нагадую,
0: сьогодні з нами були Андрій Захаров, пастор церкви Воскресіння, місто Луцьк, та Олександр Калінський, пастор церкви джерело життя, місто Здолбонів. Дякую, насправді це… Ну, Можливо, для когось такі банальні, прості речі, але деколи ми саме їх і губимо в процесі складних речей, служіння і суперважливих. Дякую вам. Дякую, до побачення.